0: Du lytter til Arbejde Arbejde, Fagbladet 3F's
1: podcast, hvor vi vender de vigtigste historier fra ugen, der er gået. En hovedrig svensker,
2: milliardbyggerier i Danmark og italienske entreprenører, der har fået en dansk minister op ad stolen. Det er de ingredienser, vi i dag hælder ned i den podcast gryde der hedder Arbejde Arbejde. Jeg hedder Michael Ørts Christiansen, og jeg er jeres Vært. Med til at røre rundt i gryden er du, Jonas Højlund, redaktør på Fargebladet 3F, og David Rebu, journalist samme sted. Velkommen til jer. Mange tak. Tak skal du have. Og med på telefonen fra... Ja, hvor er du, Palle? Jeg er i Gudmindrup. Der har vi Palle Biskov, som er næstformand i 3F Byggegruppen. Du skal også med til at røre rundt. Velkommen til dig. Tak skal du have. David, det er dig, der har skrevet nogle artikler om... Den her giftige cocktail, som øhm, jeg nævnte lige før, med nogle milliarder og nogle byggerier og nogle italienere, det drejer sig egentlig om to forskellige historier, hvor den ene er lidt ældre af dato. Men vi er nok nødt til at starte med den lidt ældre historie, for at forstå, hvad det er, vi, vi taler om. David, prøv lige at og sætte os ind i scenen her.
1: Jamen det er rigtigt. Det er øh, udefra fra at se to øh, isolerede og separate historier. På den ene side har vi den her øh, kioskbasker kan man vel godt kalde det, fordi den var på forsiden ekspladet, en historie om, om underbetaling på et stort milliardbyggeri ude i, i Kastrup. Og på den anden side har vi den her langvej principielle sag med det italiensk firma, som nu er gået til en, en domstol i, i deres eget land. Men lad mig starte med fra starten af, som du siger. Altså, vi har Solesi, et italiensk virksomhed. De kom til Danmark i 2013. Her var Dong, det nuværende Ørsted, som på daværende tidspunkt var statssejet. De var i gang med med et stort øh, milliardbyggeri øh, i Fredericia, hvor, hvor de skulle til at udbygge en øh, stor oljeterminal. Solesi de er så en entreprenør på det, på det her store byggeri, og øh, de kommer fra Sicilien. Og, øh, kort tid inde i byggeriet, der finder man ud af, at der står 130 medarbejdere fra Solesi, alle sammen øh, fra Italien eller fra Østeuropa, som er blevet snydt af, af Solesi. De er simpelthen blevet underbetalt og øh, snydt for feriepenge og pensionen. Og der er så flere øh, tempe, kan man sige, i, i, i det juridiske slagsmål. Men det ender forløbet i øh, arbejdsretten i 2017, hvor Solisi, de bliver idømt en stor bøde på 14 millioner kroner. Det er en rigtig, rigtig stor øh, sag. Øh, når, vi, når vi taler om de her fagretslige sager, så, så er 14 millioner kroner rigtig stor. Det er nok til at være i top 10 over de største sager i, øh, i den danske byggebranche.
2: Og David, hvordan har Solisi så reageret på den her dom fra arbejdsretten?
1: men de var mildstalt ikke begejstrede, og de havde ikke en stor lyst til at betale de her mange penge. Det blev jo så startskuddet på et nyt juridisk slagsmål, og det endte så forløbet i december 2018 med, at de tog sagen til en lokal domstol på Sicilien, hvor de kommer fra, og det lykkedes dem faktisk at få overbevist den lokale domstol i byens Jakusa om, at den dom fra arbejdsretten, den skal ikke respekteres, den bliver altså underkendt.
2: Altså, de har betalt en lille smule af de penge, kan jeg stået på hele. Er det en halv million, de har betalt, at det, de skulle betale? Det er
1: rigtigt. De har betalt lidt over 500.000 kroner, som er gået til otte italienske medarbejdere fra virksomheden, som var blevet både snydt og truet og sortlæst, og udsat for alle mulige andre ubehageligheder, som, vi, ja, som slet ikke er forenligt med den måde, vi arbejder på i Danmark.
2: Men der mangler altså en hel del penge, altså cirka 13,5 millioner, som de ikke har betalt.
1: Og der er det, at... Det, det, det var så faktisk... En anden sag, de okay. penge øh, kom fra, men de, de skylder stadig 4 millioner kroner.
2: Godt. Og der er det, at jeg... Måske er jeg bare dum, men, men når man nu vælger at på, det, på i Danmark og lave nogle byggerier her, og får en dom, som siger, at man ikke opfører tårnligt, så skal pengene vel falde. Hvordan kan man vælge at tage den her... Ja, at sige, det har vi ikke lyst til, så tager vi... Vi prøver den lige ved en domstol hjemme på Sicilien.
1: Det er ikke usædvanligt, at udlandske virksomheder de, de smutter for regningen, når de har været en tur forbi enten arbejdsretten eller, eller voldgiftsretten. Det er jo sådan, at på, i det fagrætslige system i Danmark, der er de her to instanser, som kan idømme virksomhederne store bøder, hvis de ikke følger vores overenskomster. Men som jeg siger, det er ikke usædvanligt, at en virksomhed fra eksempelvis Italien eller Polen, de så erklærer sig konkurs og, og løber for regningen, det helt nye og afgørende den her sag, det er, at Solisi, de som er, vi er villige til at tage kampen øh, juridisk og er gået til, øh, til en domstol i hjemlandet. Og det er så lykkes dem øh, over et par omgange at få overvist den lokale domstol om, at de ikke skal respektere en dom fra arbejdsretten. Og Palle
2: Biskov, du er, som sagt, øh, før øh, i... Treves byggegruppe, man der i byggegruppen. Altså, den er sag, hvad, 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 hvad tænker du om den, som jeg, jeg undrer mig over, at man kan gøre, som, som Solese har valgt at gøre? Hvad undrer du dig også?
0: Ja, det gør jeg i høj grad. Øh, man kan sige, at, øh, at for os er det her jo sådan et fundamentalt angreb på den måde, vi normalt tænker retssikkerhed i vores system på. Det er fuldstændig rigtigt, som David siger, at det er jo ikke første gang, vi har været vidne til, at øh, udenlandske virksomheder de løber for regningen, øh, når de har opført sig skidt. Men vi har bare aldrig nogensinde oplevet før, at øh, en øh, retsinstans i deres hjemland så rent faktisk bakker dem op. Øh, og derfor så er det her jo også et altså fundamentalt angreb på den måde, Øh, som, øh, som man kan fungere på i Danmark. Altså hvis man forestiller sig, at udenlandske virksomheder kan komme til, øh, indgå på overenskomst, øh, snyde og bedrag, og så tage hjem til øh, deres hjemland, uden at det har nogen som helst konsekvenser. Altså det vil jo betyde, øh, at vores overenskomster reelt bliver sat ud af kraft. Så det her er en ekstremt alvorlig sag.
2: Mm. Og David og, øhm, og Palle, kan I give mig en status på, hvad... hvad Ja, hvordan ser det ud i sagen med, med I hvor, hvor er vi der? Er de så bare løbet for regningen med succes? Eller, eller hvor er vi?
0: Nej, så altså, vi er der, hvor, hvor øh, som David lige har forklaret, så er det retten i Circusa, som er en by på det sydlige i Sicilien, hvor, som har afsagt den her kendelse om, at man i henhold til øh, det sådan et lille smuthul, der er i, øh, i retsprincipperne i EU. Altså hvis man i et land et andet EU-land omtvister det, man kalder grundlæggende retsprincipper, så kan, man, så kan man være undtaget for, at den dom, der så er faldet i det land, man arbejder i, at det kan få konsekvenser i hjemlandet. Altså, så undtager man denne her dom for at blive forfulgt. Og det er jo sådan en, et det er jo en regel, der er indført oprindeligt, fordi øh, hvis øh, man ikke fø følger grundlæggende retsprincipper, jamen, så skal man ikke kunne øh, øh, lide under det, øh, en virksomhed for eksempel, der kommer fra et andet land. Men det er jo en fuldstændig øh, vanvittig ting, at man kan bruge det i forhold til det danske arbejdsretssystem. Øh, og derfor så, øh, så øh, har vi jo også anket sagen, til næste retsinstans i Catania, hovedbyen på Sicilien. Det, der er det store problem for os lige nu, er jo, at det, tager, altså det næste retsmøde er planlagt til februar 21. Så forløbigt kan vi se frem til i hvert fald halvandet år endnu, øh, uden nogen afklaring på det her, og hvor, hvor vi de facto ikke ved, om vi kan inddrive pengene i udlandet.
1: David, du ja, jeg vil bare lige tilføje, at nu taler vi om jura og, og paragrafer og, og, og ankeinstanser og så videre, men altså det, det er jo mennesker, som det dybest set handler om, og, og italienske bygningsarbejdere, som er blevet øh, snydt og behandlet på en måde, som vi, vi ikke, slet ikke oplever øh, danske op med, medarbejdere blive, blive behandlet på i, i Danmark, og Palle og jeg vi har faktisk været nede og besøg otte af de her italienske ansatte fra Solisi, og, øhm, og kunne vi selvsynligt se, at det har så taget rigtig, rigtig hårdt på dem, at de har fra den ene dag til den anden har fået øh, taget deres levebrød, og nu sidder en, en desperat situation nede på Sicilien, hvor der ikke er noget arbejde at få. Og, og alt imens, så har andre virksomheder, italienske virksomheder, mulighed for at bruge det smuthold, som Solisi har efterladt sig til at underbetale deres ansatte og så prøve at, at løbe for regning ved at gå hjem til en hjemlig domstol og få dem til at tage sagen op.
2: Og det bringer os videre til, til den sag, som egentlig gør den er Solisi-sag aktuel igen nemlig et, et andet ekstravagant milliardbyggeri. Den gang på på Amar. Jonas, det ved du lidt om, hvad det er for et byggeri?
3: Ja, det, det er jo det at det, det svenske et Færing Pharmaceuticals, som som bygger et et hovedsæde øh, ude på på, på Amager. og øh, ejeren af det her firma, han, han er sådan lidt interessant at kigge på. Han hedder Frederik Paulsen og øh, fra Malmø, bor nu i Lusanne, og han er i Schweiz. Og han er sådan en af de her rigtig, rigtig, rigtig rige mennesker. Han er, han er på, sådan
2: en... På Forbes' liste over nogle milliarder. Han er også.
3: sådan mellem uh, nummer 200 og 300 af de rigeste mennesker i verden. Uh, de uh, opgør hans formue til omkring 50 milliarder kroner. Og uh, han er jo sådan en... Uh, både en, 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 uh, en filantrop og en, en globetrotter, som... Donerer penge til, til forskning rundt omkring. Han lader sig flyve til Sydpolen og bliver kastet ned der, eller helikopteren lander, og så, så står han på ski til den egentlige Sydpol og forskellige ting. Altså, han er en, en, en levemand og en, en mand, der har rigtig, rigtig mange penge.
2: Og så må man også regne med, at, at det der guld, det lidt ned på de arbejder, der, der sørger for hans nye hus, plammer.
3: Ja, det ville da være en god historie. <laughs> eller, eller hvad for
2: grund til, at vi taler om, om ham og hans milliarder, David, det er jo, at, at, at det ikke er gået helt godt. Jeg,
1: jeg det tror bygge. ikke, de her medarbejdere, de, de så meget til det til Det guld, er de ikke mærket. Øh, nej, nej ja, det, det, det tror jeg ikke. Øh, tværtimod tværtimod. kan man sige. Fordi det, det endte jo så, som det er gået nogle gange tidligere på de her milliardbyggerier, ikke mindst når der er tale om store italienske virksomheder, som er inde over, at der var systematisk underbetaling. Og det viser sig så, at omkring 130, undskyld, 120 medarbejdere var blevet underbetalt af to italienske virksomheder, der hedder Edilmaf og BCI Service, begge to fra, fra Milan. De var så en tur i, i Volkefsretten i juli, og, og her var øh, det, der hedder opmanden, altså dommeren i den her voldeskraft. Han var så enig med 3F i, at de havde brudt overenskomsten, og det betød så en regning på 7,6 millioner kroner kroner for underbetaling af deres ansatte.
2: Og så har de vel fået de penge? Ja. Det,
1: det, det ville også være en god historie, men øh, det, det, har de, det har de ikke. Øh, selvfølgelig var det hvad jeg siger, fordi så, så nemt går det sjældent. Øh, det var faktisk sådan, at 3F og de her virksomheder var meget tæt på at indgå et forlig, men i sidste ende der, der havde italienerne ikke lyst til at være med i sådan en aftale alligevel og vi har grund til at tro at det hænger sammen med at de godt kunne finde på at, at prøve øh, kræfter med det her smuthold som Solesi har efterladt sig. Altså hvis de kan gå de tager en faglig sag i Danmark det kan godt være at de taber den men så går de tilbage til øh, Milan i det her tilfælde, tilfælde opsøger den lokale domstol, siger at vi har øh, fået den her dom i Danmark. Vi er uenige kan vi gøre i andet?
2: Ja, og Palle, lige præcis sådan noget, det må jo bringe øh, dit, jeg vil ikke sige PCK, det er måske forkert at sige, et men det må, det må som 3F-mand, der må det jo øh, få dig op af stolen, det her. At, at der er sådan et, et smuthul, som man i hvert fald kan forsøge at udnytte som udenlandsk entreprenør i Danmark.
0: Ja, det, det det gør det i høj grad. Og det, det er rigtigt, som Danmark som, øh, siger, at vi har ikke altså vi har ikke, de har ikke taget den til domstolen også bekendt endnu øh, altså i Delmaf mm. Men, øh, men de har sagt til os at det, det er det de vil gøre og det er jo det der er den store øh, trussel i det som øh, er lykkedes for Solisi altså at andre virksomheder de vil følge op på det og bruge det samme hul øh, man kan sige hvis de i forvejens og bedrager og bruger øh, falske underskrifter og truer deres medarbejdere hvorfor skulle de så ikke øh, også bruge det her smuthul, når de nu kan se, at øh, det er der. Så det er jo vores store frygt, at, at, øh, at jo mere kendt det her smuthul, det bliver, jo flere øh, vil benytte det. Øh, så det her, det skal stoppes.
2: Kan man, kan man spekulere, at, at, at de kendte til det her det, mulighed for at, at tage det smuthul her, inden de øh, gik ind i de projekter, de er gået ind i?
0: Altså, det er jo svært at sige for mig, om de har tænkt på det. Men der er i hvert fald ingen øh, tvivl om, at øh, da Solese øh, endte i arbejdsretten i 17. altså det var jo en lang procedure inden dommen blev afsagt, der havde de forberedt det her. Altså det, det var sådan, at vi forsøgte at inddrive pengene i Danmark, og Solese havde tømt alle midler ud af Danmark. Der var ingenting at gå efter her. Så forsøgte vi at gå efter øh, hovedentreprenøren, øh, øh, altså både den ham, der var over Solese og så Don men det kunne vi heller ikke, fordi at de havde sikret sig, at det var en udenlandsk øh, entreprenør, der stod imellem, så man kunne ikke inddrive i Danmark eller i forhold til dem. Så de havde sådan set forberedt, at, øh, at den her sag den ville blive indgivet til italiensk ret, og de har også afholdt både pr pressekonferencer pre og skrevet om det i medierne i Italien, øh, at det her det lykkedes for dem, så de har øh, på alle måder både forberedt sagen og... Øh, fortalt om den til andre virksomheder. Så øh, vi okay. tror, at det her det er noget, der vil, der vil gribe om så.
2: Ja, men, men hvor, er, hvor, kan man sige, hvor er EU i, i det her? Altså, jeg tænker, at der må være nogle retningslinjer der, som gør, at, at man ikke bare kan gøre det, som Solisi og de to andre entreprenører har gjort, eller er i gang med ja. at gøre.
0: Altså, der er ingen tvivl om, at det grundlæggende princip, det er, at, at man kan ikke gøre det her, som, som de gør. Altså det grundlæggende princip er, at domme afsagt i et medlemsland skal kunne inddrives i et andet medlemsland. Det er ligesom grundlaget for øh, den fri bevægelighed. Og så var der det her, det, det her smuthul jeg talte om før med grundlæggende retsprincipper. Det har bare aldrig været ment på den her måde. Og derfor så er det jo også noget, som vi allerede har diskuteret med, øh, med det danske beskæftigelsesministerium og justitsministeriet. Altså hvad er, det? hvad er det for nogle ting, som vi skal angribe, hvis det her det rent faktisk øh, står til trone. Problemet er jo, at før afgørelsen i Anke-retssagen, øh, den er faldet, øh, så øh, så, vil, så er der jo ikke nogen endelig dom. Og så kan man ikke øh, gå til øh, EU. Men i den udstrækning, at der vil komme en endelig dom, der bekræfter den første, så vil det selvfølgelig være det næste, øh, som vi er nødt til at gøre, fordi vi kan jo ikke leve med den her retssystem.
2: Og hvad, og hvad kan 3F gøre ved det nu? Jeg ved du kan jeg forstå, at du og David har kontakt med de her arbejder, som det drejer sig om, og selvfølgelig følger sagen. men hvordan hvad kan I lægge pres på nogen måde?
0: Altså, vi lægger jo øh, så stort pres, som vi overhovedet kan, på, på de bygherrer øh, og, og hovedentreprenører, som er med i de her ting. I øjeblikket har vi rejst det over for færing. Altså, den, den her milliardær, som øh, Jonas lige fortalte om, og, øh, og vi, øh, vi lægger altså erfaring. der er ingen tvivl om, at færingen ikke bryder sig om, øh, at øh, de ligesom kommer i, i søgelyset med øh, social dumping og, og uregelmæssigheder på deres byggeri. Øh, der er bare et støt derfra, og så til at betale regningen, men, men, men det er jo det, vi forsøger at presse dem til i øjeblikket. Øh, man kan sige, at, at det, vi har brugt rigtig mange ressourcer på, det er at forberede anken i, i Katania. Det uheldige er jo så, at, at der kommer til at gå så lang tid, inden det bliver afgjort. Men, men den afgørelse vil jo ligesom lægge vejen for, hvad det er, vi skal gøre i næste skridt.
2: Og det virker til, at man er blevet opmærksom på de her sager, også på Christiansborg. Du nævnte minister ministeriet før beskæftigelsesministeriet, Palle. Øh, David, du har, du har talt med øh, vores beskæftigelsesminister. Hvad siger han til den sag her?
1: Ja, altså, mi min opgave er jo, øh, altså, hvor Palle han lægger pres på som en del af, af den store øh, træforganisation, så så skal jeg jo øh, øh, skrive om sagen og forsøge at indhente reaktioner og kommentarer. Jeg har blandt andet fået en øh, reaktion fra vores nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, som er øh, meget bekymret vores og det var hans forgænger, Truls Poulsen, gjorde det også. Øhm, og de erklærer sig villige til ligesom at, at gå ind i sagen fra, øh, fra, fra, fra den danske regerings side af. Øhm, og, og det er også en, en sag, hvor der er en sjælden enighed på det danske arbejdsmarked. Øh, Dansk Arbejdsgiverforening, DA, de er også en bakke for, for, for at sige, at jamen, det her det er så fundamentalt et angreb mod vores model, at vi må stå sammen for at få øh, at for, for den her øh, nye praksis, som, 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 hvad der kan vise sig at blive en ny praksis nede i, i Italien.
2: Ja, for Pallet, kan du kort op, hvad det er, der kan være den uheldige praksis? Du var måske lidt inde på det lidt tidligere øh, i vores snak her, men konsekvensen er det, hvis der ikke bliver gjort noget ved det her. Hvad kan den være?
0: Ja, altså, jeg vil sige, at konsekvensen af, at sådan en dom, den stopper marked den er næsten uoverskuelig. Fordi det vil jo reelt betyde, at man i praksis sætter vores overenskomster ud af kraft. Altså sådan så, at selvom de udenlandske virksomheder, de faktisk indgår overenskomst, så vil den, ikke, så vil den jo ikke have nogen betydning. Altså hvis ikke den kan håndhæves, så vil en overenskomst vil ikke have nogen betydning. Og man kan også sige, at, at, at hvis det her princip, som er slået fast ved retten i Cirkus, hvis det står til trone, jamen så kan det i princippet stå til trone i alle andre EU-lande. Og, og det betyder så, at det er alle andre virksomheder, der vil kunne bruge den samme fidus. Så, så det vil have uoverskuelige konsekvenser. Hvad, hvad det så ville medføre af ændringer i Danmark, det er, det er rigtig svært at sige. Øh, fordi det vil jo være en situation, hvor det retssystem, vi kender i dag med arbejdsretten og voldningsretterne, det er reelt ikke har nogen magt. Mm. Så øh, på den måde, og det er jo også derfor, at alle, stort set alle parter i Danmark er enige om, at det her det skal have højeste prioritet. Fordi det er jo et grundskud for hele den, det system vi kender.
3: Og, og, det, og det bakker en juraprofessor, Jens Christiansen fra Københavns Universitet, op om, altså det, det er simpelthen helt grundlæggende, hvis, hvis man ikke kan det her. Så, 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 er, man, så er man ud på vand.
2: Og ja, der er nogle andre, der synes, at det ikke er så... Øh presserende og at få ændret på det her. Det er jo de entreprenører, øh, som står bag det her, den her løndumping der er set. Hvad, hvad siger de til, øh, til sagen?
1: Jeg går ud at du tænker, at de to øh, italienske entreprenører på Færingbygget, ikke?
2: Ja, og så læser jeg også, hvis de siger noget.
1: Ja, altså, øh, det er ikke det lykkedes os endnu at få nogle kommentarer fra øh, Edil Maaf og BC Service, de to entreprenører ude på, øh, på Færingbygget. Solesi har vi været i kontakt med over, over flere omgange. Øh, vi sad også i arbejdsretten, hvor de var repræsenteret med to direktører for efterhånden halvandet øh, års tid siden. Øh, de, de svarer fint for sig, men i deres øjne der er det ikke dem, der er galt på den. Der er det den danske model, som, som er helt uforenligt med at, med at drive virksomhed. Og lige kort. Det er, den,
2: skal, man skal lige, den danske model. Lad os lige få den kort. Hvad er det så, de... Øh jeg, jeg, der tror, jeg
1: tror, vi skal have vores ekspert Pelle til at adgøre for den.
2: Ja, ja. Kan man gøre det kort, når man spørger en, en mand fra 3F? Æ,
0: jeg, ved, jeg ved ikke, om man kan gøre det kort, men man kan jo sige, at det som Solace har sagt gentagne gange, gang, på pressekonferencer, det er jo, at det, det danske arbejdsretssystem, det er, det, er det er nærmest en bananrepublik værdig. Ikke? Og det er Solisi, der har øh, opført så godt, og de har jo lavet aftaler med deres egne medarbejdere. Når man ved, hvad de aftaler, de indbærer, så betyder det jo, at virksomheder de skal kunne diktere deres medarbejdere, hvad som helst nok som helst, uh, herunder størrelsen af løn og arbejdstiden osv. Og så, videre, så, videre. så der er ingen tvivl om, at, at uh, Solesi fremstiller det her, uh, som om, at nogle udeforstående blander sig i, hvordan Solesi skal opføre sig over for deres medarbejdere. Og når man har set uh, Solesis agerende over for deres egne medarbejdere, så ved man også, at der er ingen andre end lederne i Solisje, der har indflydelse på, hvordan løn- og arbejdsforhold og, og diskussion i det hele taget er. Så, så øh, vi er op imod nogle meget selvbevidste folk om, at øh, der er kun dem, der bestemmer. Øh, så også på den måde er det jo en helt anden kultur på arbejdsmarkedet, vi er op imod, end, øh, end den, vi er vant til.
2: Mm. Så et, et gevaldigt øh, pres mod den danske model, som du, Jonas, måske lige kan give os et på på den danske model. Hvad er det lige præcis, det er?
3: Jamen, det er jo, hvor arbejdsgiver og arbejdstager, de forhandler og aftaler, hvordan arbejds- og lønvilkår er. Og det er ret unikt i forhold til, hvordan man gør det alle andre steder. Det er et meget effektivt system. Det er også et hurtigt arbejdende system i forhold til voldgifter og arbejdsret og sådan nogle ting. Så det der med, at en sag, den kan tage, hvad kan man sige, løbe i flere år, som man ser nu i Italien. Det er ikke noget, man, man, man ser så tit i, i Danmark, selvom det, det er komplicerede sager. Fordi man har en interesse i, at jorden skal køre rundt, at man kan få en hurtig afklaring, hvis der er konflikter på arbejdsmarkedet.
2: Og det er jo altså også en, en meget rig svensker, der er med til at, at, at øge det pres her på den danske model. Hvad siger han eller hans repræsentant i, i Færing til, til den her historie om, at de har løndumpet på, på byggeriet?
1: Man kan, man kan sige, at de er jo bygherren. Det er jo så deres øh, entreprenører, de her to italienske virksomheder, som har, øh, som har snydt og underbetalt. Og det er øh, Færing faktisk rigtig ked af. De har faktisk øh, øh, langt hen ad vejen gjort, gjort øh, noget for at, at prøve at undgå, at, at den, den slags forhold skulle opstå på byggeriet. Men nu er, nu er situationen her, og, øh, og, og deres entreprenør vil ikke betale regningen, de her 7,5. 6 mio. kroner. Spørgsmålet er så, om Færing vil gå ind og betale den erstatning, som jo går til en masse udenlandske arbejde, der er blevet underbetalt, og det har de indtil videre ikke vist sig vilde til. Så hvor, hvis vi lige skal men, prøve... Men, hvis jeg lige må, ja,
0: jeg lige må til for uh, i forhold til den danske model, altså det er jo rigtigt, som Jonas siger, at, at det er arbejdsmarkedsparter, der fastlægger den, og den er effektiv, men den gør jo også, at uh, rettigheder og pligter er fastlagt for begge parter, så man, man, man slås en gang imellem, og så er man enig om, at så har man et ligeværdigt forhold derfra. Så, og det gælder lønforhold, det gælder arbejdsforhold, det gælder arbejdstid, og det gælder også den måde, man forhandler på på selve arbejdspladsen. Og det er jo alle de forhold, alle de rettigheder, der ligger i overenskomsterne, som reelt aldrig har været i kraft på de her uh, italienske uh, arbejdere på, på de to byggerier, vi snakker om. Og det er også den slags vilkår, som de her virksomheder ikke har lyst til at efterleve.
2: Jeg tænker ikke, at det her det er det sidste, vi kommer til at høre til de sager her. Men jeg tænker, vi skal runde af for arbejde arbejde øh, denne gang. Så øh, Palle, tak fordi du var med på, på telefonen og, og gjorde os lidt klogere derfra. fra Gudmindrup. Tak lige meget. Og Jonas og David, tak fordi I kom i studiet. Selv tak. Selv tak. Og endnu tak, det skal lyde til jer der er lyttet med.
0: Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.